0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. El ser humano, en su complejidad, requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: ¿Qué tal, amigas? Amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria llevado, como siempre, hasta ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y antes de dar inicio con nuestra entrevista, eh, los invito a escuchar la siguiente cápsula informativa.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
1: Es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. Con esta enfermedad, los huesos se vuelven más porosos, aumentando el número y la amplitud de las celdillas que existen en su interior. Están más delgados y frágiles y resisten peor a los traumatismos, fracturándose con facilidad. El tema del día de hoy, osteoporosis en A Tu Salud. Bien amigos, bueno pues como ya escuchamos hoy en A Tu Salud hablaremos sobre osteoporosis y es por eso que hemos invitado al geriatra, el doctor Rafael Itamar Casale Martínez. Él es docente del Instituto de Ciencias Biomédicas, docente de la UACJ, el programa de médico cirujano, para que nos oriente sobre todas las dudas que tenemos hasta ahorita acerca eh, de la osteoporosis. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú, Mayra? Muy bien, un placer tenerlo por acá en UACJ Radio. Gracias por, por venir a, a resolver nuestras dudas aquí en A Tu Salud. Eh, me gustaría, bueno, dar inicio e introducirnos en esta, en esta entrevista para que nos hable primeramente qué es la, la osteoporosis, de qué se trata.
2: Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Eh, ¿Qué es la osteoporosis? Es una enfermedad del hueso, es bastante común en personas mayores de 60 años y esta enfermedad consiste en que se va, como su nombre lo dice, haciendo poroso el hueso, es decir, se va haciendo más frágil y más susceptible a, fra a fracturas.
1: Ok, esto, esto eh, sucede, eh, ¿con qué síntomas podemos darnos cuenta de que, de que está ocurriendo algo, algo distinto en nuestros huesos? ¿Cuáles serían los principales síntomas de la osteoporosis?
2: Mira, muchas veces es una enfermedad silente, es decir, no nos da ningún síntoma. Dentro de los síntomas que se pueden presentar es quizás dolor de huesos y el más grave es una fractura por fragilidad. No, Hay fracturas de alto impacto Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me atropellan Pues es lógico que me vayan a fracturar un hueso Pero una fractura por fragilidad es, por ejemplo, yo bajo las escaleras Y al bajar un escalón me fracturo la cadera o me fracturo una vértebra Esas son las fracturas de, por fragilidad
1: Bien, doctor, ¿cuáles eh, son los factores de riesgo eh, cuando ya se, se se diagnostica, vaya? ¿Qué fue lo que no hice o lo que hice a pesar de que pudiera llegar a ser, como usted dice, silencioso? ¿Pero qué fue lo que no, lo que no tuve o que, cuál fue el factor de riesgo principal para que yo tuviera osteoporosis?
2: Ok, hay muchos factores de riesgo. Uno de los principales es ser mujer. ¿Por qué ser mujer? Porque se ha visto que las mujeres después de que pasan la menopausia, al bajar los niveles de estrógeno en sangre, pues van haciendo que el hueso reciba esta estimulación por parte de las hormonas y por lo tanto se empiece a perder hueso. Pero te digo, este es como el más frecuente, pero también la simple edad, eh, a mayor edad, más fácil que yo vaya a sufrir osteoporosis. Otros factores de riesgo incluyen el sedentarismo. Si yo toda mi vida no hice ejercicio, me la pasaba viendo tele o no hacía actividad física, yeah. no preparé a mi hueso para cuando yo envejeciera. También el hecho de fumar o tomar corticoesteroides como por ejemplo dexametasona, betametasona, prednisona y muchos otros medicamentos familia de los glucocorticoides. Esos son como los principales factores de riesgo.
1: Y que en muchas ocasiones ese tipo de medicamentos son los que ya tenemos ahí en el... En el botiquín doctor, y siempre hasta nos automedicamos para estarlos consumiendo y sin saber que nos puede llegar a ocasionar este riesgo.
2: Exacto, es un problema que tenemos en medicina que se venden muy fácilmente los corticosteroides sí. y como nos hacen sentir muy bien, nos quitan síntomas como dolor, gripe, etcétera, pues nos, nos tomamos el antibiótico y bueno. el corticosteroide y estamos como nuevos, así que si lo hacen tache.
1: Ok, muy bien. Una cuestión importante es ¿cuándo debemos de acudir con un profesional como usted? ¿Qué es lo que tiene que estar pasando en mi cuerpo para tener que si tengo que ir a, a, al médico a atenderme este esta malestar de, de los huesos?
2: Ok, mira, yo sugeriría que que mejor no se esperen así como algún síntoma o alguna okay. fractura para empezar a tratarse. Si son mujeres y ahorita están pasando por lo que es la menopausia, pues yo recomendaría que acudan con su médico a una valoración para ver si es necesario iniciar un tratamiento. También si tienen mucha edad, por ejemplo, más de 70, más de 75 años, sean hombres, sean mujeres, se recomienda acudir con el médico. Y, por ejemplo, en geriatría, que hacemos una valoración integral, esto quiere decir que abordamos todos los temas de la persona, no nada más una enfermedad. Entonces, el geriatra generalmente va a pedir estudios para ver si tiene osteoporosis y cómo tratarla o prevenirla.
1: Bien. En, en la cuestión eh, hereditaria, ¿es probable que, que se tenga que eh, sufrir eh, osteoporosis si nuestros familiares este, cercanos, nuestros padres, abuelos, lo, lo padecieron, doctor?
2: Fíjate que sí se ha visto una relación que si en mi familia cercana, mis papás, mis hermanos, hermanas, tuvieron una fractura por fragilidad, es muy probable que yo también vaya a tener alguna, ¿no? Soy más propenso a, claro. este, a este problema.
1: Bien. Eh, bueno, pues la, la cuestión, hay, hay una… Hay un rango de edad, doctor, o, o es probable que haya personas muy jóvenes o niños que puedan llegar a padecer osteoporosis o no es así.
2: Sí, eh, sobre todo eh, personas que desde jóvenes empezaron a fumar, eran sedentarios okay. o se la pasaron por incluso enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o alguna otra enfermedad que requerían mucho esteroide desde los 40 a 35 años pueden llegar a presentar eh, osteoporosis. Mm -hmm. En niños no es osteoporosis, más bien sería otra ah, enfermedad. Perfecto. Pero eh, si yo soy una persona joven con muchos factores de riesgo, sí puedo llegar a presentar osteoporosis.
1: Muy bien. ¿Con qué frecuencia ustedes, eh, pues desde su, su rama de consulta, doctor, eh, detecta osteoporosis en los juarenses, por decirlo así?
2: Ok. Mira, como yo soy especialista en geriatría, esto quiere decir que yo veo a personas eh, mayores de 60 años. Ok. Y desgraciadamente muchas veces van una vez que ya tienen el problema. Entonces... Te puedo decir que si yo tengo 10 pacientes, en 5 pacientes yo voy a encontrar osteoporosis.
1: Bien. ¿Cuál es el, cuál sería el tratamiento que, que se sigue inicial cuando una vez que, que el adulto mayor acude?
2: Ok. Eh, primero que nada, tengo que ver qué causó la osteoporosis. Eh, si fueron estos simples factores de riesgo o incluso alguna enfermedad que me esté destruyendo el hueso, como algún mieloma, algún cáncer de paratiro para tiroides eh, o alguna otra enfermedad. Y dependiendo de lo que yo vea, pues ya iniciaría el tratamiento. En caso de un cáncer o de un mieloma, que también es un tipo de cáncer, pues trataría este problema, ¿no? Pero suponiendo que es una persona que no tiene ninguna enfermedad oncológica, pues lo primero que yo hago como geriatra es pedir estudios de laboratorio y una densitometría. Claro con la densitometría voy a ver qué tanta osteoporosis tiene la persona o qué tanto riesgo tiene y con los estudios de laboratorio me interesa ver los niveles de vitamina D, los niveles de calcio y el tratamiento empieza suplementando estos, eh, estas sustancias si es que están bajas en el paciente y tengo dos opciones de tratamiento. Un tratamiento que es antiresortivo, es decir, un tratamiento que va a evitar que yo pierda hueso o un tratamiento anabólico, es decir, un tratamiento que me va a fomentar que yo produzca hueso, ¿sí? okay. Entonces, generalmente en geriatría empezamos con los antirresortivos para evitar que se vaya debilitando más el hueso.
1: Bien. Interesante. Doctor, tenemos más dudas. Tenemos más dudas todavía al respecto acerca de osteoporosis. Sin embargo, tenemos que ir a un, a un corte. Eh, enseguida volvemos con usted para, para retomar el tema. Pero antes de eso, doctor, ¿qué le parece si me acompaña a escuchar nuestra cápsula informativa? Excelente. Enseguida volvemos.
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
1: La osteoporosis ha sido definida como la pandemia silenciosa del siglo XXI. Esto representa un problema de salud pública en el mundo y es la enfermedad más frecuente del hueso. Esta enfermedad afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo y que, a su vez, es extraordinariamente prevalente. En la población norteamericana es de gran prevalencia donde aproximadamente 10 millones de hombres y mujeres tienen osteoporosis. En nuestro continente, se estima para el año 2025 un dramático aumento en la incidencia de fracturas de caderas
0: secundarias a osteoporosis en mujeres. Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento.
1: Bien, amigos, regresamos con nuestro invitado geriatra, el doctor Rafael Itamar Casale Martínez, eh, docente del Instituto de Ciencias Biomédicas, porque, bueno, pues hoy estamos hablando sobre osteoporosis. Y, doctor, pues nos, nos gustaría eh, continuar esta charla tan interesante acerca eh, de, la, de la osteoporosis, de esta, de esta enfermedad, pues, eh, retomando el tema, doctor, Háblanos sobre cuáles son las complicaciones eh, más grandes que puede tener una persona con osteoporosis y cómo puede llegar a cambiarle la vida.
2: Ok, mira, una persona que tiene osteoporosis tiene muchas complicaciones, ¿no? Yo creo que la más grave es la muerte. Puede que te preguntes, bueno, ¿cómo el que yo tenga el hueso débil me va a llevar a la muerte? Pues las personas que tienen los huesos débiles y que se fracturan, pues obviamente tienen que acudir al hospital y el simple hecho de tener una fractura y estar ingresado en un hospital incrementa el riesgo de infecciones, de que se hagan coágulos y que estos coágulos viajen a cerebro, a pulmón y finalmente terminar en muerte. ¿no? Eh, otra complicación y bastante frecuente es que las personas que sufren una caída y se fracturan de repente ya no quieren caminar. Entonces, de ser una persona que caminaba, era Activa. funcional e independiente, pues ya la vamos a ver como una persona que nada más está sentada, Ajá. que nada más está acostada. Entonces, disminuye mucho la calidad de vida.
1: Bien. También... Eh... Eh, sabemos que eh, se platicábamos ahorita que se, se desata un síndrome o puede llegar a desatarse un síndrome, el síndrome de caída. Háblenos sobre de qué se trata esto.
2: Sí, mira, el síndrome de caídas, bueno, para empezar, ¿qué es una caída? Una caída es cuando nosotros, de manera involuntaria, alcanzamos o llegamos al suelo o un nivel más abajo. Por ejemplo, estoy en las escaleras, me caigo, pues termino en un nivel más abajo. El síndrome de caídas es cuando yo presento dos o más caídas en un semestre, tres o más en un año, o una que me lleve a una complicación grave, como en este caso la fractura que generalmente es por osteoporosis o un traumatismo cráneoencefálico.
1: ¿Y esto qué es, doctor? ¿Como cuando vamos a veces caminando y que siempre se nos dobla el pie o este tipo de cosas puede, puede manifestarse?
2: Eso puede llegar a pasar. Eh, desgraciadamente las banquetas de todo México no son las mejores banquetas. Claro. Entonces muchas personas mayores al caminar y tener problemas de visión puede que no vean un desnivel, se tropiecen y, y caigan.
1: Y son delicadas sí. las caídas a, a, para las personas eh, mayores de la tercera edad. Sí,
2: doctora. porque aparte de desencadenar en una fractura, puede desencadenar en miedo a caer. Claro. Y este miedo a caer, que es el síndrome poscaída, hace que dejen de moverse por el mismo por el miedo. Mismo, por el mismo uh -huh. miedo.
1: Una cuestión interesante eh, a, a destacar la parte de los medicamentos o no no medicamentos de los suplementos doctor uh -huh. que generalmente se tiene esta creencia en los en los adultos mayores la cuestión de, de eh, ingerir, diariamente vitaminas, o bueno, estas publicidades que se hacen de mejorar los huesos con multivitamínicos, eh, hasta algunos a, a, a precios este muy accesibles, y, y las personas mayores que consumen bastante de esto, ¿qué tanto apoya, qué tanto apoya eh, este tipo de el consumo de suplementos, doctor, o es mejor guiarnos por una buena alimentación?
2: Mira, yo creo que si alguien está llevando una buena alimentación, sea una alimentación que consume carne, vegetales y todo, o simplemente una alimentación vegetariana, creo que vale la pena seguir las recomendaciones de un nutriólogo, ¿no? Pero aquí en México vamos a cualquier tienda... Y ahí en la parte de farmacia hay multivitamínicos, suplementos, etcétera, etcétera. Y, y las personas mayores son muy de, me tomo esta vitamina para despertar y me tomo esta otra para sentir mejor ánimo. Yo estoy en contra de la suplementación si es que no hay una indicación clara. Por ejemplo, si yo tengo déficit de ácido fólico, pues quizás ahí sí valga la pena suplementarme con ácido fólico. O en este caso que estamos hablando de osteoporosis, si en mis estudios tengo niveles bajos de vitamina D o niveles bajos de calcio, ahí sí valdría la pena suplementarnos, pero siempre guiados por un profesional de la salud, no de manera eh, auto autodidacta. Sí,
1: automedicada. Automedicada, no, no exacto. Como
2: Así Bien,
1: es. Eh, dentro de las recomendaciones que, que, que queremos que, que nos haga, aprovechando que está aquí en UACJ Radio, la alimentación. ¿Qué alimentos, doctor, considera usted que son importantes? Quizá desde la niñez, eh, en todas nuestras etapas hasta llegar a ser este, personas de la tercera edad, ¿Qué alimentos debemos de considerar siempre en nuestra, en nuestra, lista, en nuestra lista para poder evitar las, la osteoporosis?
2: Ok, mira, dentro de la alimentación yo recomiendo alimentos ricos en calcio, que por ejemplo puede ser la leche o hay personas que no son tolerantes a la leche, puede ser leche deslactosada, okay. eh, derivados de la leche como queso, jocoque, entre otros. Pescado es muy bueno también huevo, tiene mucha vitamina D y también mucho calcio, entonces son alimentos que podemos encontrar en cualquier supermercado, en cualquier tienda, eh, verduras de todo tipo son bastante buenas y también el ejercicio, el ejercicio es sí. fundamental, si tienen hijos, si tienen nietos, métanlos a hacer ejercicio desde temprana edad para que, el impacto constante en el ejercicio de correr, caminar, saltar, etcétera, vaya fortaleciendo el hueso y así poder evitar la osteoporosis cuando seamos personas mayores.
1: Bien. Eh, hay una hay una cuestión interesante aquí porque nuestros uh, adultos mayores, nuestras personas de la tercera edad, algunos tienen esta creencia de que no, yo no puedo correr porque ya no puedo, o no es bueno, y si me caigo, como ya mencionábamos acerca del mío, doctor. ¿Por qué es importante, eh, me gustaría que se dirigiera a, a nuestro público, a nuestra, a nuestra audiencia de la tercera edad, que se activen nuestros adultos mayores? Este, ¿Por qué es tan importante y que le pierdan el miedo pues, a, a, a realizar actividad física?
2: Ok, creo que es una pregunta muy interesante porque ciertamente muchos dicen es que ya tengo muchos años, ¿ya para qué hago ejercicio? ¿no? Pero el ejercicio es maravilloso, nos va a ayudar a formar más hueso, nos va a mejorar el estado del ánimo, si estamos bajos de apetito, estimula el apetito, previene que nos estemos cayendo constantemente, mejora la memoria... Mejora incluso las redes sociales, ¿no? Claro. Si yo me voy a caminar, por ejemplo, aquí a Parque Central y me encuentro a otra persona mayor, pues puede que esa persona mayor sea mi amigo y en un momento de necesidad se pueda fomentar esta unión, ¿sí? Entonces, yo sí recomiendo ejercicio. Si me preguntan qué ejercicio es el más recomendado, pues son ejercicios de impacto moderado. Por ejemplo, si no pueden correr, si no pueden saltar, pues quizás pueden caminar, pueden hacer bicicleta, sí. pueden hacer natación. O, por ejemplo, regresando al síndrome de caídas, el yoga, el tai chi, esos han demostrado que ayudan a prevenir caídas. Entonces, de que podemos hacer ejercicios a cualquier edad podemos hacer ejercicio.
1: Muy bien, doctor. Pues, muchas gracias. Una pregunta más que es muy interesante. Eh, ¿Es considerado actualmente, ya se considera como un problema de salud pública la osteoporosis? Eh, ¿Es así?
2: Sí, sí es un problema de salud pública. Eh, como sabes, cada año, cada día hay más tecnología, más investigación en salud y por lo tanto las personas estamos viviendo más años. Al vivir más años y tener una, un problema como la osteoporosis, se convierte en un, en un problema de salud pública por las fracturas, los costos, el uso de recursos tanto humanos como económicos que implica.
1: Muy bien. Sí. Doctor… Eh interesante también bueno ya ya cerrando el tema de la de la osteoporosis el mensaje que, que, que pudiera darnos desde la perspectiva profesional para aquellos que ya que ya están padeciendo la osteoporosis tienen posibilidades de que los tratamientos sean eficientes que tanta probabilidad hay de que de que puedan continuar una vida normal con el tratamiento adecuado para que bueno pues esta este este mensaje o lo que usted nos diga pues también lo saliente no a que a que sí se se puede este, vivir pues o a esta enfermedad. Doctor, ¿es así?
2: Sí, sí, definitivamente cada año salen nuevos medicamentos. Actualmente los medicamentos que hay tanto orales como inyectables han demostrado mucha efectividad para disminuir fracturas por osteoporosis y definitivamente personas que tienen osteoporosis grave eh, con estos medicamentos han llegado a, a bajar su grado de osteoporosis a una osteoporosis leve o incluso osteopenia o un hueso normal. Entonces, actualmente hay muchos medicamentos. Si ya tienen este problema, recomiendo que se acerquen a su médico de confianza y que le pregunten acerca de las posibilidades de tratamiento para esa persona. Yo insisto, las personas no son recetas de cocina, ¿no? Entonces no a todos les va a hacer efecto el mismo tratamiento, por eso vale la pena que se acerquen a su médico para ver qué es lo mejor para ellos.
1: Bien. Una cuestión importante, doctor, uh -huh. eh, la familia, la familia de la persona con osteoporosis, ¿qué papel juega? Eh, ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuál es la, la, la perspectiva que debemos tomar si en familia tenemos a una persona que está padeciendo osteoporosis? ¿Cómo le podemos apoyar?
2: La familia es parte fundamental del tratamiento. Yo creo que sin la familia no somos eh, exitosos en muchas ocasiones, ¿no? Y por familia no es nada más mi familia biológica sí. o de sangre, también mi familia puede ser mi vecino, que es muy mi amigo, sí. etcétera. ¿Por qué son importantes ellos? Uno, nos ayudan a la motivación, ¿no? Si yo no quiero hacer ejercicio porque lo hago solo, me aburro, pues puede que tenga a mi nieto o a mi nieta que esté ahí, ándale abuelito, vamos a hacer ejercicio y que eso me motive, ¿no? Eh, ese es por una parte, por otra parte nos ayudan mucho al tratamiento para amortiguar los gastos que implica el tratamiento, los estudios, hospitalizaciones en caso de que sea necesario y también nos apoyan, para la cuestión emocional, ¿no? Muchas veces nos deprimimos porque nos caímos, nos fracturamos y si estamos solos, pues no vamos a poder lograr eh, mejorar nuestro estado del ánimo y muchas veces la familia busca médicos, busca soluciones para mejorar el estado del ánimo.
1: Muy bien. Doctor, pues muchas gracias. ¿Dónde podemos contactarlo, doctor, o personas que tengamos más dudas? Eh, quizá algún correo institucional en donde podamos dirigirnos con usted o, o independientemente algún algún método de contacto para, para personas que tengan dudas al respecto.
2: Sí, claro. Mira, yo estoy como docente en Guasejota. Ahí me encuentran lunes y miércoles, toda okay. la tarde. También mi correo institucional es Rafael casale arroba guacj.mx y en caso de que quieran concertar alguna cita, estoy en el claro. Hospital Ángeles, consultorio 520 y el teléfono es el 656-793-2774. Perfecto.
1: Muy bien, doctor. Pues le agradecemos mucho, doctor, toda esta información muy útil. Cerrando, yo quiero cerrar nada más para que nos dé una última recomendación, un mensaje a, a todos pues para eh, prevenir o, o qué podemos hacer. Y si, no sé, ya como englobando toda esta información que nos acaba de dar sobre la osteoporosis, ¿cuál es el mensaje que le dirige a nuestra audiencia, doctor?
2: Ok, para resumir, la osteoporosis cada vez es más común, sobre todo en mujeres, personas fumadoras que se automedican, lo más recomendable es hacer ejercicio desde temprana edad y si ustedes ya pasan de la menopausia o ya tienen más de 60 años, acercarse a su médico de confianza para ver si tienen o no tienen osteoporosis y en caso de que sí la tengan, para que reciban el tratamiento de manera oportuna antes de cualquier complicación como una fractura.
1: Excelente, doctor. Sí. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en UACJ Radio, doctor.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y saludos a tus radioescuchas.
1: Un placer, un placer tenerlo por acá, el doctor... Rafael Geriatra, doctor Rafael Itamar Casale Martínez, docente del Instituto de Ciencias Biomédicas. Amigos, y bueno, pues con toda esta información tan interesante que nos acaba de compartir el doctor, agradecemos su presencia por compartir eh, pues eh, el tiempo con nosotros. Amigos, gracias por acompañarnos como siempre en A Tu Salud, un, un espacio de comunicación universitaria llevado hasta ustedes a través de UACJ Radio. Les recordamos que a nosotros pueden contactarnos en nuestro Facebook oficial UACJ Radio o nuestro correo electrónico radio arroba, UACJ MX. Gracias por escucharnos, los esperamos la próxima semana y recuerden que este programa lo hacemos siempre a tu salud. Hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.